0: En nuestro país hemos vivido y estamos viviendo lo más eh, álgido de la pandemia. Ya son más de 4.600 argentinos y argentinas que han perdido la vida por la pandemia del COVID-19, pero para estos profetas del odio y de la muerte son pocos, quieren más. Vimos, asorados, como un periodista de este monopolio, Festejaba como si estuviera festejando un gol cuando un analista afirmaba que era posible que la semana próxima superáramos diariamente los 10.000 contagios de COVID-19. Pero en realidad, en realidad no estaba festejando el nivel de contagios, estaba festejando en su inconsciente las muertes que se producirían por esos contagios. Ahí tenés un ejemplo claro de un profeta del odio y de la muerte. Estoy hablando del Leuco, que sin ponerse colorado celebró como si estuviera gritando un gol que 10.000 o más ciudadanos ciudadanas argentinas se contagiaran, sabiendo que ese porcentaje entre un 4, un 5, un 6% es probable que termine perdiendo la vida. Y se se exponen porque se sienten impunes. Se sienten impunes para llenarte de odio y para celebrar la muerte. Ellos son ellos son los profetas del odio y de la muerte. Decía el general Juan Domingo Perón en un libro que recomiendo su lectura, es un libro cortito, se llama La comunidad organizada. Nuestra comunidad tendrá que ser de hombres y no de bestias. Nuestra disciplina tiende a ser conocimiento y busca ser cultura. Nuestra libertad, nuestra libertad, coexistencia de las libertades que procede de una ética para la que el bien general se haya siempre vivo, presente, indeclinable. El progreso social no debe mendigar ni asesinar, sino realizarse por la conciencia plena de su inexorable búsqueda del bien. La náusea está desterrada de este mundo que podrá parecer ideal, pero que es en nosotros un convencimiento de cosas realizable. Esta comunidad que persigue fines espirituales y materiales, que tiende a superarse, que anhela mejorar y ser más justa, más buena y más feliz, en la que el individuo pueda realizarse, y realizarla simultáneamente dará al hombre futuro la bienvenida desde su alta torre con la noble convicción. Sentimos, experimentamos que somos eternos. Bienvenidos, bienvenidas a La Voz de los Sin Voz, el programa de AT6 a Esteban Echeverría, San Vicente, que se transmite por la M1520, todos los sábados, de 11 a 13 horas, en vivo, aquí. Hoy, como lo estamos haciendo desde el inicio de la pandemia, desde Seiza, te saluda Gustavo Andrés Montiveros y los estudios, María del Rosario Rubido y en la preproducción Germán Rubido, en este sábado, sábado 8 de agosto del 2020, con 13 grados de temperatura aquí en la ciudad de Seiza, el cielo nublado, con pronósticos de lluvia, Bienvenido, te digo nuevamente, a la voz de Los Sin Voz, este que es tu programa, que es de todos y que es de todas. Comunícate con nosotros, línea directa de oyentes 6063-8678, 6063-8678. Si no, como lo haces siempre, mandanos un WhatsApp y te leemos en vivo, Participa. 15-68-96-2340 15-68-96-2340 Escuchanos por internet también www.lavozdelsur.com.ar www.lavozdelsur.com.ar Buscanos en Facebook, en la página de La Voz de los Sin Voz y dale un me gusta Bienvenidos nuevamente. María, nos vamos a la música y enseguida, enseguida volvemos. Mm.
1: mal parado en la esquina de mi barrio ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano me miraban de reojo y se reían por lo bajo y yo que esperaba no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño Una noche de bufanda que me encuentro desvelado Entre dientes voy a la muerte Que decía, que decía así Se habrá escapado como la laucha por mirar Y estado noche que no cuesta nada, ni siquiera fatigarme. Podemos llevarnos un cordero con solo a cruzar la calle. Yo me escondí tras la niebla y miré al infierno. Let's see, she dejaron bien plantado, despedí fuego y del bolsillo saqué una rama para convidarlos y bajo un árbol del otoño nos quedamos chamullando Me contaron de sus vidas, sus hijos y sus
2: fracasos, de que el mundo andaba loco y hasta el Comprar
0: Estamos en vivo en la voz de los sin voz el programa de AT6 Esteban Echeverría San Vicente que se transmite en vivo todos los sábados de 11 a 13 horas por la M1520, la más potente Esteban Echeverría, 11 horas, 18 minutos, 13 grados la temperatura en la ciudad de Seiza con una sensación térmica de 12 grados y el cielo parcialmente nublado, como lo hacemos todos los sábados. Eh, los datos de la pandemia del COVID-19 a nivel mundial, en este momento 19.597.116 contagios a nivel mundial. El ranking de los países eh, que, que lamentablemente están eh, con más contagios y con más fallecimientos lo encabeza Estados Unidos, 5.098.000 contagios. ...contagios con 164.000 fallecidos, lamentablemente... ...Brasil, casi 3 millones... ...2.967.000 contagiados con casi 100.000 fallecidos... ...99.702. Luego, México, países de Latinoamérica... ...469.407.000 infectados con 51.311 fallecidos... Perú, 463.875 contagios con 20.600 fallecidos. Chile, 368.825 con 9.958 fallecidos. Colombia, 367.000 infectados con 12.250 fallecidos y la República Argentina, donde en esta semana hemos tenido casi todos los días récord de contagios y también, lamentablemente, récord de fallecimientos. 235.677 eh, contagios con, eh, lamentablemente, 4.450 fallecidos. En estas últimas 12 horas, desde el reporte de ayer a la noche... En el reporte matutino del día de hoy eh, se han registrado lamentablemente 40 nuevas muertes. Recordad que detrás de cada fallecido hay una historia de vida, hay familias que están sumidas en el dolor, 4.450 fallecidos. El nivel de ocupación de las camas de terapia intensiva sigue creciendo en el AMBA, casi 67% por eso es necesario que nos sigamos cuidando es necesario que todos nos cuidemos y que no caigamos en las provocaciones como te decía al inicio del programa de los profetas del odio y de la muerte que permanentemente incentivan a romper el aislamiento el sábado pasado eh, vimos la verdad sorprendidos como un grupo disculpen, pero un grupo de descerebrados eh, que en la plaza del obelisco, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, sin barbijos, eh, haciendo una manifestación sin sentido, eh, hasta jugaban a la ronda en, en la plaza del obelisco. Esas imágenes tan bizarras eh, que, que generan bronca, indignación, porque mientras gran, una gran cantidad de la población se cuida, hay un grupo de descerebrados que caen y que son también víctimas de estos mensajes eh, nefastos que se transmiten desde los medios de comunicación y que seguramente, lamentablemente, en, en unos días veremos el impacto de esa movilización, pero no conformes con eso, no conformes con eso los profetas del odio y de la muerte, que es ese eh, macrismo residual eh, están convocando para el próximo 17 de agosto a una nueva Marcha por la Libertad. Eh, en realidad tendríamos que llamarla Marcha de la Muerte, porque es eso lo que están buscando, para endilgarle después esta responsabilidad al Gobierno Nacional. Eh, comunicate con nosotros a la línea directa de oyentes 60 63 86 78. 60 63 86 78. O mandaros un WhatsApp al 15 68 96 23 40. 15 68 96 23 40. Como lo hizo Lidia de Montegrande. Buenos días, Gustavo. ...escuchándote como siempre... ...impresentable... Leuco. ...es un pobre infeliz... ...ahora quieren hacer creer... ...que festejaba el rating... ...ponele que fuera así... ...que festejaba supuestamente el rating... ...creo que tampoco era momento y lugar para festejarlo... ...mientras se hablaba de la cantidad de casos... ...que podríamos empezar a tener... ...sea por H o por B... ...fue vergonzoso lo sucedido... ...gracias Lidia por tu mensaje... Pero en realidad estaba festejando, no los niveles de contagio, sino el, en, en su cabeza seguramente estaba sacando cuenta de los, de los muertos que tendríamos con esos niveles de contagio. Porque eso, el, los traiciona, son tan, son tan obvios que los traiciona el inconsciente y, y se exponen así, y ese gesto patético del de EUCO quedó registrado y seguramente... Eh, ha sido, seguramente no, ha sido repudiado por gran parte de, de nosotros de la sociedad eh, que vimos azorado cómo podía festejar semejante cosa. Rodrigo de Tempar pero claro que Leuco va a festejar. Si fue un trabajo en equipo, el récord de contagios. Clarina a la cabeza. Una mitad de gente que se contagió sin querer y la otra mitad por ser bobos anticuarentena que siguieron a sus líderes Tienes razón rodrigo gracias por tu mensaje pero en realidad los líderes de ellos de estos anticuarentena de estos irresponsables eh, de esta gente tan bizarra no van no van a, a, a esas marchas se quedan en su casa o hacen como el ex presidente se toman un avión y se van del país porque en realidad se van del país, no solamente porque le gusta la reposera como a nadie, por eso alguien lo catalogó como el domador de reposeras a Mauricio Macri, sino que también sino que también está teniendo serios problemas judiciales. De ese tema vamos a hablar en un rato de lo que está pasando con la justicia en la República Argentina, pero son así, mientras eh, propagan el odio a, a la sociedad, ellos están tranquilos en sus mansiones o se toman un avión y se van del país. Es increíble, ¿no? Pero es, es la realidad. Y frente al anuncio que hizo el Gobierno Nacional del acuerdo con los bonistas por la deuda que ese macrismo en el gobierno generó, una deuda impagable, una deuda que hasta, aunque te parezca mentira, eh, generaron una deuda hasta de 100 años, bonos de 100 años. Bueno, este gobierno peronista, que no la generó, eh, ha llegado a un acuerdo con más del 80% de los tenedores de bonos de deuda para empezar a pagar eh, dentro de 5 de años. Y pagar, tendríamos que ver quién va a pagar esa deuda, por qué. Eh, como bien dijo la vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner hay que investigar esa deuda y hay que hacer que la deuda la paguen los que la generaron y también hay que repatriar esos fondos que se fugaron porque la deuda no se, no se, no se utilizó para generar eh, infraestructura en el país o mejor calidad de vida para los ciudadanos y ciudadanas, sino que se la fugaron se la fugaron, bueno Habrá que repatriar esos fondos y con esos fondos pagar porque es inadmisible que una deuda que no fue utilizada para el bienestar de la República Argentina la termine pagando el pueblo argentino. Ya lo hemos vivido, ya hemos sufrido la carga de la deuda que se generó en la última dictadura militar cuando Felipe, Domingo Felipe Caballo eh, estatizó la deuda de los privados y la hizo... Eh, y la cargó sobre las espaldas de todos los argentinos y esa deuda condicionó a la República Argentina hasta que en el 2001 explotó todo y tuvo que venir el gobierno de Néstor Kirchner a, a hacer una reestructuración de, de la deuda dos reestructuraciones que, que fueron es, exitosas para que pudiera eh, la Argentina salir de ese flagelo de la deuda me ha visto? María, que, estamos, que tenemos una, una comunicación. Sí, buenos días. ¿Quién está al aire?
4: Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Buenos días. Bueno, soy Negrita, de acá de Longchamp. Estoy de acuerdo con lo que vos decís. ¿Y sabés qué me hace acordar a todo esto? Alguna época que yo no la viví. Tengo mis años, pero no la viví. En los años 50, se victoriaba viva el cáncer. Y después muchos murieron de claro. cáncer. Hay un odio tan grande que yo la verdad que no lo puedo entender. Estar victoriando que se muere un vecino, que se muere una persona, es una, un nivel de odio tan grande que no, no, no me entra en la cabeza el nivel de odio. Así es. Y tiene el odio Así porque fíjate, se, no han sabido gobernar.
0: Fíjate que el, el odio, fíjate, ¿me escuchás bien vos?
4: ¿Cómo? ¿Cómo? Sí,
0: yo te escucho bien. ¿Vos me escuchás? Sí.
4: sí, yo te escucho, decime.
0: Bien, fíjate que el odio es propagado por lo, lo de siempre. En realidad, el odio no es otra cosa que antiperonismo.
4: Sí, sí. Eh, ese chico, Leuco, es un retardado. Pues otra, otra, otra palabra no me puedo decir. Más que retardado. Igual... Que los eh, anticuarentena o los que convocan a la anticuarentena, porque acá oposición no hay. Son cuatro gorilas que están envenenados porque perdieron, sí porque perdieron, es tan grande el odio que tienen, que no saben hacer otra cosa que engendrar odio. Lavarles el cerebro a la gente, porque es eso lo que hacen. Y la gente, lamentablemente, una parte de la sociedad, está consumiendo eso. ¿Entendés? Se están enfermando ellos mismos, ¿eh? Porque yo conozco mucha gente que es anticuarentena y no los entiendo. Porque vos podés estar a favor del gobierno y no estar a favor del gobierno.
0: ¿Sí? Tal cual. Lo que no se entiende, lo que diferente. no se entiende... Mirá, el otro día leía, eh, había una comparación, cómo titulaban los medios la, la, la crisis económica que está pasando en otros países, se le atribuían a la pandemia. Decían Estados Unidos, récord, caída del 33% del Producto bruto sí. Interno, culpa de la pandemia. Y cuando hablaban de la Argentina decían que era culpa de la cuarentena. Ahí tenés cómo se genera el odio en la sociedad y cómo generan estos grupos. ¿Vos anticuarentena?
4: Mira, yo ayer estaba comunicándome con un muchacho amigo que, bueno, es anticuarentena. Y le dije, esta pandemia es mundial. Acá se cayeron países poderosos. ¿Cómo no nos va a afectar a nosotros que estamos empobrecidos? Pero no es culpa de la pandemia. Ya venimos empobrecidos. Y esto nos terminó de afectar más todavía. Nosotros Igual, vamos venimos a de la pandemia amarilla, de, de
0: la pandemia macrista que nos castigó durante cuatro años.
4: Exactamente, pero nosotros vamos a salir porque gracias a Dios tenemos un presidente que está trabajando, que es lo que no supo hacer el otro inútil que está allá, que no venga más. Lo mismo que la Susana Jiménez, todo el que se quiera. No, no, no,
0: que venga, que se que venga y que dé cuentas a la justicia de todas eso las sí, tropelías y, y los delitos que cometió.
4: Sí, sí. Es lo mismo que esta canosa, tomando la bandina. Pero yo no puedo entender cómo están en un programa de televisión, no me entra en la cabeza. No
3: son televisión. Pero tele bueno, ]istas.
0: es por eso, necesario, por eso es necesario que cada uno de bueno, nosotros, cada una de nosotras, podamos confrontar este discurso del odio y de la muerte con el discurso de la vida y de la esperanza, con un mensaje
4: Pero por supuesto, a la sociedad. Por supuesto como decía, que vamos a salir. Como decía,
0: general, como decía el general Perón, la comunidad organizada. Y en este caso, la comunidad organizada para enfrentar a la pandemia y para cuidar, para cuidar a nuestros ciudadanos y ciudadanos de la muerte. Sí, sí,
4: sí, con toda seguridad. Bueno, hijo. Te mando un beso grande, saludo a todo el equipo, a la audiencia, y la verdad que indigna ver estas cosas, a mí me, me pone muy mal, viste, porque yo puedo tener mi ideología política, vos podés pensar igual que yo, podés pensar diferente, pero ya llegar a este nivel de odio, ya es algo que no, no se entiende, verdaderamente yo no lo entiendo.
2: Bueno, Gracias por tu
4: comunicación, a te mando un beso. beso
0: grande y que tengas un... Un excelente fin de semana.
4: Muchísimas gracias, igualmente para todos ustedes. Chao.
0: Gracias. Comunícate con nosotros. Línea directa de oyentes, 60 63 86 78 60 63 86 78. Si no, mandanos un WhatsApp al 15 68 96 23 40 15 68 96 23 40, como lo hizo Ana de Temperley. El miserable de Diego Leuco ...creyó que la cámara no lo estaba enfocando... ...dio rienda suelta a su hija Putés... ...celebrando el pronóstico de contagios de la próxima semana... ...después se victimiza si lo ubican en la palmera... ...basura inmunda... ...gracias Ana por tu mensaje coincido plenamente... ...11 horas 34 minutos en vivo... ...desde aquí de la ciudad de Saiza... ...día Sky en los controles María del Rosario... ...en este sábado 8 de agosto con 13 grados de temperatura. Nos vamos a la música, María. Y enseguida, enseguida volvemos.
2: Cierro los ojos No imagino Algo mejor Respiro Quiero lo que sé de alguien que te está buscando, será ahí en sus manos.
3: Seis oyentes seis tres, ocho seis, lo anotó, seis cero seis tres, ocho seis, siete comunicate con la quince veinte.
2: Ni naves extraterrestres, ni algún cometa perdido La historia es mucho más clara y tiene también sentido La tierra se está quitando de encima al peor enemigo Vienen los cuatro jinetes cabalgando bien vivo. Agua, tierra, fuego y aire vienen de tu propio ombligo de la civilización Cosas de la civilización Que todo ya está montado Millones de despidos El camino es complicado Quizá como nunca ha sido Anoche soñé con mano Y esta melodía cantaba Alguien encendía un asado Alguien de lejos llegaba Y si viene un río gris Que separe al mundo en dos
5: Quisiera quedar de
2: mis Por la doblena que vos Y si No quisiera quedarte el bis con la donera que vos. Cosas de la civilización. Oh, 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 oh. Cosas de la civilización cierto nuevo granizo, ¿saben quién lo hizo? Anda, por acá. Dios perdona al hombre a veces, la naturaleza nunca. Anda, por acá, por acá, por acá. No te olvides del mamón, que no terminó el vermo. No te olvides del mamón, que no terminó el vermo. Por allá si viene un río gris que separa el mundo en dos Quisiera quedarte el mix o la que que vos Y si viene un río gris que separa el mundo en dos Quisiera quedarte del mix o la que que vos Cosas de la civilización civilización
0: Todo. Seguimos en vivo en La Voz de Los Sin Voz, el programa de AT6 a Esteban Echeverría San Vicente, que en vivo sale todos los sábados de 11 a 13 horas por la M1520, la más potente Esteban Echeverría, 11 horas 44 minutos. El macrismo residual y los grupos mediáticos como Clarín, La Nación, eh, bueno, y los que conocemos, no podemos sumar también ahí a América han fracasado con esa permanente diatriba eh, sobre la economía al, ante el acuerdo que el Gobierno Nacional con la gestión del ministro de Economía Martín Guzmán llegaron al acuerdo, como te decía, con los tenedores de deuda privada. Ahora, ahora su apuesta, aunque te parezca mentira, es al coronavirus. Desde el inicio de la pandemia la derecha nacional... El macrismo residual concentró sus energías en tratar de merilar al gobierno en dos frentes, el económico y el financiero, el sanitario, perdón, y el financiero. Ante el arreglo de la deuda se despejó el tema financiero, pero ahora le queda la partida más difícil al gobierno, que es el sanitario frente a este nivel altísimo de contagios y lamentablemente de fallecimiento que está teniendo y está atravesando la República Argentina. Esta cuarentena, en este día 141 en el AMPA que eh, el Gobierno Nacional implementó, logró salvar miles de vidas. El tema es que ellos quieren que fracase para, para luego eh, echarle la culpa al Gobierno. Por eso es necesario que como comunidad organizada eh, podamos cuidarnos y podamos seguir sosteniendo eh, las políticas sanitarias del gobierno nacional y por nuestra parte ser responsables y tener responsabilidad ciudadana para evitar evitar que sigan creciendo los contagios y que sigan creciendo las víctimas fatales por COVID-19. El gobierno en el día de hoy publicó en el boletín oficial que otorgará un subsidio de 15.000 pesos a los familiares de fallecidos por COVID-19. Por otro lado, por otro lado eh, hay un tema que se habla poco en los medios de comunicación, es cómo está el sistema sanitario, no solamente en el AMBA, que sabemos que, que está complicado, que ya hay sanatorios privados que no tienen más camas, sino que esto se está trasladando ...al interior profundo... ...de la República Argentina... ...en Jujuy... ...en Jujuy el día de ayer... ...el gobernador Gerardo Morales... ...anunció en conferencia de prensa... ...que eh, está ya... tensionado ...el sistema sanitario público... ...en la provincia de Jujuy... ...y pidió... ...y lo hizo alguien de Cambiemos... ¿eh? ...no lo hizo de frente de todos... ...Gerardo Morales de Cambiemos... ...le pidió... ...a las obras sociales que sean solidarias y que ofrezcan eh, sus camas eh, para, para enfrentar el COVID, dado que no lo estaban haciendo. Eh, recordá que cuando Ginés hizo un planteo similar, Ginés González García, el ministro de Salud de la Nación, le saltaron a la yugular diciéndole por poco que era un comunista, ahora lo está diciendo Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, que es necesario que las obras sociales y que el sistema privado de salud esté a disposición, en este caso, del gobierno de la provincia de Jujuy. En Santa Cruz también eh, se está eh, en una situación eh, que se está complicando y la gobernadora Alicia Kirchner ha anunciado que hay tensión en la eh, camas que ya Quedan pocas camas de terapia intensiva en la provincia de Santa Cruz. Lo mismo de, en el día de ayer, el intendente de la ciudad de Mar del Plata eh, afirmó que si esta situación sigue de, de esta forma, en 10 días el sistema sanitario de la ciudad de Mar del Plata también se estaría complicando. Y también. Es un intendente de Cambiemos, no, no es un intendente del Frente de Todos, porque eh, por un lado tenés el macrismo residual que enarbolan eh, el mensaje del odio y de la muerte, pero por otro lado tenés dirigentes de la oposición que están gobernando y que han sido electos en cargos de gobierno, en este caso intendentes, gobernadores, o hasta el propio jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tienen que gobernar y que saben y que han actuado en consonancia con el gobierno nacional, que saben que eh, no, es bueno, no es bueno que colapse el sistema sanitario para nadie, pero sobre todo para los ciudadanos y para las ciudadanas. No queremos ver las imágenes de otros países en la República Argentina. La semana pasada vimos, la semana pasada vimos unas imágenes eh, dolorosas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los cementerios de la Ciudad Autónoma, donde se estaban ampliando... Eh, la, la, las tumbas para, para enterrar eh, fallecidos, lamentablemente es una imagen muy dolorosa, pero que tenemos que tomar conciencia, tenemos que tomar conciencia de que esta pandemia aquí en la República Argentina está eh, empezando a lo que se decía, no el famoso pico y aparentemente estamos entrando a ese pico eh, que significa que va a haber más contagios y lamentablemente más fallecidos. Por eso es necesario, es necesario que eh, nos cuidemos. Elisa Carrió, en el día de ayer, otra otra profeta del odio y de la muerte, eh, denunció al gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner por traición a la patria. Sí. ¿Y sabés por qué? Por el decreto que firmó el presidente Alberto Fernández que prohíbe en todo el territorio nacional eh, las reuniones sociales, que prohíbe el encuentro para comer asados, para eh, festejar cumpleaños, etcétera. Sí, Elisa Carrió denunció al gobierno nacional por traición a la patria. ¡Qué cara dura, por el amor de Dios! ¡Qué cara dura! Esperemos que la justicia que vamos a hablar luego eh, desestime esa denuncia. Pero ahí los tenés ellos son ellos son los profetas del odio y de la muerte comunicate con nosotros, línea directa de oyentes 60 63 86 78 60, 63, 86, 78 si no, mandanos un whatsapp al 15 68, 96, 23, 40 15, 68 96, 23, 40 como lo hizo Fernando de Luis Guillón si alguien que perdió a un ser querido le baja los dientes a trompadas a Diego Leuco ex ser humano desde hoy vivando la muerte y la enfermedad imagino que será felicitado en nombre de todos, ¿verdad? Eh, no sé, Fernando, yo no soy partidario de la violencia pero también entiendo tu mensaje que hay que ponerse senón ¿no? en el lugar de los familiares los que han perdido eh, seres queridos por esta pandemia 4.450 fallecidos fallecidas en la República Argentina y escuchar a, a estos impresentables, a estos profetas del odio y de la muerte, me imagino que sí, que le generará mucha bronca eh, pero bueno, Andrea de Montegrande ayer fueron noticias dos periodistas Luli Trujillo por la valentía y la firmeza con que enfrentó a un fiscal violento y Diego Leu por su miserable festejo en medio del conteo de cadáveres hay quienes honran este oficio y quienes lo degradan guardate, son todos iguales Tienes razón, eh, la periodista de C5N enfrentó con mucha valentía a un fiscal que, que tuvo una actitud horrible horrible con respecto a, a, a los femicidios y a la violencia que se ejerce contra la mujer en la República Argentina y estuvo muy bien en enfrentarlo. Han pedido el juicio político para eh, ese fiscal de la, de la provincia de Neuquén y eso es una buena noticia. Esa gente no puede, estar, no puede estar en la justicia porque son impresentables y además porque promueven también un mensaje nefasto que las mujeres se tienen que armar para evitar los femicidios. Una locura, un descelebrado. Y aunque te parezca mentira, ese tipo ese tipo era y sigue siendo, ahora pidió licencia después del escándalo que se armó, eh, pidió licencia. Pero al fiscal general de la provincia de Neuquén. Un impresentable, un impresentable. 11 horas, 54 minutos. María, nos vamos a la pausa de la radio y enseguida, enseguida volvemos.
5: Comunicar
3: M1520. Un compromiso con la gente.
5: Inicio de espacio publicitario.
3: Rubido, propiedades, ventas, alquileres, tasaciones, administraciones, confíe su propiedad en profesionales matriculados. Rubido, propiedades, llámenos o envíenos un WhatsApp al 1571 cinco 1719. Su operación inmobiliaria es más segura con Rubido Propiedades.
4: Coronavirus. Lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
3: En 1520 KHz, transmite La Voz del Sur, desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Si estás al aire libre, colocate repelente cada 3 o 4 horas y en lo posible, utiliza mangas largas y pantalones. Elimina los posibles criaderos de mosquitos. Si en tu casa tenés objetos que acumulen agua, descartalos o tapalos. Mantene el patio y los terrenos libres de maleza. Mantene los ambientes libres de mosquitos. Utiliza espirales, insecticidas o pastillas y coloca mosquiteros en las ventanas. Si tenés síntomas como fiebre, dolor de cabeza, sarpullido, dolor abdominal o vómitos, consulta con urgencia a tu médico. Sin mosquitos, no hay dengue, zika ni chikungunya. ¿Su grupo electrógeno no funciona bien? Electrógenos Total es la solución quince 8562. anótelo reparación de todo equipo naftero gasolero a gas conversión a gas de su grupo electrógeno con repuestos originales quince cinco robertson 1249 luis guillón pegadito a la radio
5: Presentamos Mercado Esteban Echeverría Una plataforma virtual de compra y venta local Ingresá a www.mercadoee.com.ar Ofrece o encontrar productos y servicios desde tu casa Municipio de Esteban Echeverría Orgullosos de lo que hacemos acá Fin de espacio publicitario Hay que salir a pelear Hay
2: que salir a luchar Hay que volver a encontrar Seguimos. todas las cosas
0: Seguimos en vivo en la voz de los sin voz el programa de AT Seiza, Esteban Echeverría, San Vicente, que sale en vivo todos los sábados de 11 a 13 horas por la M1520, la más potente de Esteban Echeverría. En este sábado 8 de agosto, con 14 grados, la temperatura aquí en la ciudad de Seiza. recordad que estamos transmitiendo desde el inicio de la pandemia vía Sky, los controles en la operación técnica, María del Rosario Ruido y en la preproducción, Germán Ruido. 14 grados la temperatura. En este sábado 8 de agosto, el cielo ahora parcialmente nublado. No hay pronóstico de lluvia para el día de hoy, pero es necesario, es necesario que nos cuidemos y que nos quedemos en casa. Comunicate con nosotros. Línea directa de oyentes, 60-63-8678. 60-63-86-78 Si no, mandanos un WhatsApp al 15-68-96-23-40 15-68-96-23-40 Y te leemos en vivo en este que es tu programa, que es de todos, que es de todas La Voz de los Sin Voz También lo podés escuchar por internet sur www.lavozdelsur.com.ar. Búscanos en Facebook, en la página La Voz de los sin voz eh, y Dale un me gusta Ahí también te podés comunicar con nosotros Vía Facebook La Voz de los sin voz Y dale un me gusta Ocho meses de gobierno A esta altura Macri ya había clavado tarifazo del 600% devaluado 40%, duplicado la inflación, pagado los buitres más de lo que pedían, bajado retenciones a los ojeros y empezado a armar la bola de nieve de Levax. No fue una gestión, fue un raíz delictivo. Soy Alejandro de Saiza. Gracias, Alejandro, por tu mensaje. Coincido plenamente, por supuesto. En, ocho meses el gobierno de Macri, y te olvidaste de algo, metió dos jueces eh, el 15 de diciembre del 2015, dos jueces a la Corte Suprema de Justicia por la ventana, Acord, acordémonos de eso, dos jueces que están hoy en la Corte Suprema, porque luego tuvo que mandar los pliegos al Senado, pero en, en un inicio no hizo eso, sino que eh, lo hizo así, Así, por decreto de necesidad y urgencia los metió a la Corte Suprema de Justicia uno de ellos el abogado del grupo Clarín Rosenclar que hoy es el presidente de la Corte Suprema porque cuando ellos se oponen cuando ellos se oponen a la reforma judicial que luego vamos, vamos a hablar eh, se olvidan de esto ¿no? que metieron dos jueces a la Corte Suprema de Justicia así, eh, de un plumazo eh, y disculpen el término, cagándose en todos los procedimientos legales y lo metieron a la Corte. Así son ellos, con todo lo que vos dijiste, Alejandro, además, ¿no? Con, y con lo que eso significó, el sufrimiento para, para todos y para todas. Estamos en vivo, 12 horas, 3 minutos, 14 grados la temperatura en la ciudad de Ceiza. De y te decía que estos profetas del odio y de la muerte... Quieren, quieren que el gobierno, ahora que se arregló eh, y hubo un acuerdo con el tema de, de la deuda, deuda que también generó el gobierno de Mauricio Macri, eh, fue tremendo el nivel de endeudamiento que generaron. Eh, ellos, eh, fue tremendo ¿no? lo que hicieron, si yo me pongo a pensar y fue tremendo lo que hicieron, el nivel de endeudamiento. Y ahora ahora buscan, dado que se ha acordado con los tenedores de, de bonos de deuda privada, ahora buscan que el gobierno fracase en la política sanitaria para endilgarle lo que ellos propagan, que es el odio, que es la muerte y que es estos grupos anticuarentena irresponsables. 12 horas, 4 minutos. Estamos en comunicación con Marcelo Belelli, Él es secretario gremial de AT6, a Esteban Echeverría, San Vicente, miembro de la Coordinación Nacional de la ANAC y trabajador, por supuesto, de la ANAC. Buenos días, Marcelo. ¿Cómo estás?
6: Buenos días, Gustavo. El gusto es saludarte a vos y a la audiencia.
0: Eh, vos trabajás en la ANAC. Eh, contale en principio a nuestros oyentes qué es la NAC
6: bueno, la verdad que es la Administración Nacional de Aviación Civil es el organismo que se encarga de regular, controlar y fiscalizar las operaciones aéreas en todos los aeropuertos a lo largo de ancho del país. Tiene la facultad de emitir las normativas que hacen al control aéreo y eh, a, a la fiscalización y el control de las operaciones eh, que se realizan habitualmente, tanto las aviaciones comerciales como las aviaciones de carácter no regular o, o, o privadas el organismo nuestro se encarga de emplear todo esa, ese rol y esa función específica en materia de comercial y de aviación general en todo el país.
0: Bien, eh, si hubo algo que afectó esta pandemia del COVID-19, pandemia mundial, eh, fue justamente tanto los vuelos internacionales como los de cabotaje. ¿Cuál es la situación de la industria aerocomercial en el día de hoy, Marcelo?
6: Mira, la realidad es que la industria lo comercial se encuentra en una crisis eh, profunda y no es una cuestión solamente de, de nuestro país, sino que es a nivel mundial, con la particularidad que en nuestro país venimos de esa fatica revolución de los aviones que nos quisieron vender durante la gestión de Macri y Dietrich a cargo de, del Ministerio de Radio Transporte, por ende la crisis que nosotros venimos viendo en el sector lo comercial, tanto en el sector público como en el sector privado. ...viene de, de, de la gestión anterior y se profundiza muchísimo eh, producto... ...tanto de la pandemia como un factor clave en materia aerocomercial... ...como es el valor del dólar. Cada eh, devaluación de nuestra moneda con respecto al dólar... ...lo que hace justamente es eh, modificar drásticamente... ...los costos de las compañías aéreas en nuestro país... Por ende, eh, esa devaluación torna prácticamente inviable la posibilidad de volar en condiciones normales. Eh, mediante esta pandemia, con las aviones en tierra y con la imposibilidad de recaudar, se ve eh, claramente que muchas compañías aéreas se encuentran prácticamente al límite de las posibilidades y algunas otras, como el caso de la TAM, eh, están utilizando esta situación de pandemia no para irse, o, o por lo menos es nuestra perspectiva al respecto, sino para ajustar y para achicarse para pasar esta pandemia con los menores costos posibles, porque si la TAM algo no le falta es espalda económica para poder sostenerse, este, y no creo que quiera perder el mercado comercial argentino eh, en, en la situación post-pandemia. Por ende, la situación es crítica, es grave en, en lo que es la parte de la industria en lo que es la parte de las compañías aéreas, y el sector público, el sector estatal, tanto de la ANAC o, o de la IANA como, como lugares específicos en materia de, del rol del Estado, viene atravesando una crisis estructural de, de muchos años y que hoy por hoy lamentablemente no hay una voluntad política de poder transitar este proceso de una forma ordenada, criteriosa y acordando eh, puentes para poder transitar esta crisis económica y financiera de la mejor manera posible. Este, la, el desfinanciamiento de los organismos es, es significativo, producto de la baja de las operaciones aéreas y la baja de la recaudación por tasa de aeroportuaria pero eh, a eso se le suma también una falta de voluntad de acordar políticas que, que nos permitan transitar esta situación de la mejor manera y, y bueno, nosotros puntualmente en la ANAC estamos en una situación grave, hay compañeros que no están cobrando parte de su sueldo y lamentablemente más allá por ahí de la valoración respecto al gobierno nacional que cada uno puede tener, nos pone una, en una situación de tener que avanzar con acciones gremiales para poder poner en visibilidad esta situación.
0: El ministro Meoni, el ministro de Transporte de la Nación, eh, eh, anunció la semana pasada que se estaba analizando la vuelta de las operaciones aéreas, sobre todo eh, de cabotaje, no son los vuelos internos de la República Argentina, y que se estaba evaluando eh, retomar en, en algunas provincias eh, los vuelos de cabotaje. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo lo ven los trabajadores? Eh, ¿Lo ven factible? ¿Es posible o, o es apresurado todavía hablar de la, la, de la vuelta de las operaciones aéreas?
6: Bueno, yo ahí quisiera dividir la, la, la situación en dos. En primer término, la cuestión sanitaria específica en cuanto a las condiciones sanitarias que tienen que tener los aeropuertos y las aeronaves para poder volar... Eh, es un elemento que por ahí desde el rol nuestro carecemos de, de capacidad o de, o de idoneidad para poder determinarlo. Lo que sí nosotros podemos determinar, y hemos hecho un balance y un diagnóstico respecto a, a la situación de la vuelta a las operaciones, es en cuanto a la cuestión aeronáutica y en cuanto a la cuestión de la seguridad operacional de los vuelos que se empiecen a desarrollar nuevamente. Y ahí nosotros ayer hemos hecho una jornada de asambleas en, en muchos aeropuertos del país, una jornada federal de asambleas, y uno de los ejes de las consignas que se planteó es que no se está en condiciones de volver a operar el 1 de septiembre. Eh, y esa consigna está sustentada en un aspecto específico que si tenés algunos minutos te, te, te lo comento, o te doy nuestro punto de vista, que tiene que ver básicamente con que el regreso de las operaciones aéreas no solamente tiene que ver con que eh, vuelvan los pasajeros a poder ir a determinados lugares del país, sino también con que las tripulaciones y las aeronaves estén en condiciones para poder realizar esos vuelos. Y ese control y esa fiscalización de que las aeronaves estén en condiciones la tiene que hacer el Estado. Imputualmente en el caso de la aeronáutica, quien debe hacerlo es la ANAC. Nosotros venimos reclamando desde hace mucho tiempo de que ese regreso a las operaciones aéreas se tiene que dar con un plan de capacitación y de inversión en el organismo que permita realizar controles en los aeropuertos para garantizar que el piloto que se suba a operar un avión o que el avión que salga a volar después de cuatro, cinco o hasta seis meses de parate esté en condiciones óptimas para poder hacerlo. Vos te imaginarás que eh, en todo este tiempo ha habido tripulaciones, han habido pilotos, han habido aeronaves que se han ido venciendo en su tiempo y que todo el proceso de rehabilitación requiere una fiscalización del Estado que si no se realiza, no se está en condiciones óptimas para poder volver a volar. Ese plan que nosotros creemos que se debe planificar y desarrollar, la ANAC no está discutiendo y, y muy por el contrario no, no está tomando en cuenta como una variable concreta a tener en cuenta al momento de volver a poner un avión en el aire. Entonces para nosotros eso eh, es grave, es una cuestión que queremos poner en agenda pública, nosotros queremos acompañar el proceso de la vuelta a las operaciones aéreas Creemos que es muy importante poder discutir cómo se va a trabajar en la pospandemia. pero lamentablemente los actores políticos del organismo hoy por hoy no están transitando esa situación, están, están mirando en no sé hacia dónde, y nosotros de ATE vamos a salir a poner en evidencia esa situación. Por ende, puntualmente en materia de aeronáutica, nosotros creemos que no se está en condiciones de volver a operar a partir del 1 de septiembre, por ese motivo hemos avanzado en un plan de discusión interna en asambleas. Eh, y bueno, eh, esa es la situación puntualmente que nosotros creemos respecto al, al regreso de las operaciones aéreas.
0: Le recordamos a nuestros oyentes que eh, los trabajadores del ANAC son trabajadores esenciales y que en, en todos estos meses que llevamos de, de pandemia aquí en la República Argentina y en el mundo también, eh, eh, han seguido... Eh, trabajando y yendo a sus, a sus lugares de trabajo. Eh, ¿cómo la, ¿Cuál es la situación hoy de los trabajadores? Por un lado, eh, frente a la pandemia, eh, frente a estos altos niveles de contagio, y lamentablemente de fallecimiento que está teniendo nuestro país, pero también con respecto a su situación contractual, laboral, eh, en cuanto a si hay precarización. Sabemos que la precarización en el Estado es un mal endémico que viene desde hace muchísimos años.
6: Bueno, mira, Gustavo, nosotros planteamos que nuestro organismo atraviesa una crisis estructural y la crisis estructural está sustentada básicamente en años de eh, desidia, falta de planificación y falta de entendimiento de hacia dónde tiene que ir el organismo. Eh, eso por un lado. Por otro lado, eh, la pandemia de alguna manera pone un poco más en evidencia toda esa situación que eh, a la cual vos te referís eh, respecto a la situación ...puntualmente de los trabajadores y los trabajadores esenciales... ...que hoy por hoy estamos trabajando en los aeropuertos. La realidad es que en, la ANAC no ha tenido... ...si bien ha, ha constituido comisiones como la CIMAT... ...que es la que este, regula las condiciones de seguridad y higiene... Eh, en, en, ...en el ámbito laboral... ...la realidad es que todos esos procesos se han ido eh, poniendo en práctica... ...han sido producto de la pelea nuestra. Eh, no ha habido desde la ANAC un, un entendimiento preliminar de hacer las cosas de determinada manera para que se hagan de forma criteriosa, inteligente y segura. No, todo ha sido producto del conflicto y de la voluntad de los trabajadores de salir a discutir o poner en agenda o en visibilidad determinados ejes. Nosotros hace 15 días o un poquito más tuvimos que salir a amagar con una medida de fuerza en el aeropuerto de Seiza porque hacía 10 días de que no se limpiaban las oficinas operativas, las oficinas que hacen turno H24 producto de que el director de asuntos jurídicos del organismo tenía pisado el expediente de pago a la empresa de limpieza. Entonces nosotros no podemos, eh, después de haber resistido al macrismo, haber, después de haber estado cuatro años, eh, no solamente el ANAC, sino ATE en conjunto y la CTA, bancando las políticas neoliberales del macrismo, tolerar que funcionarios que vengan se metan a los organismos y lo tomen como eh, cuestiones propias, privadas, y que se crean con la legitimidad de poder eh, ...parar cosas que, que hacen al beneficio de los trabajadores. Hoy tenemos más de 250 trabajadores de la ANAC, muchos de ellos esenciales... ...no percibiendo parte de su sueldo porque eh, el área eh, de finanzas del organismo... ...el área legal y técnica eh, se fue el director general y no hay quien avance en las gestiones... ...para que eso se haga. No hay una planificación de presupuesto para el año 2021 que prevea inversiones en el organismo y la resolución de cuestiones salariales y de carrera que por hoy el organismo atraviesa y que por falta de presupuesto del año eh, pasado no se han podido mejorar o se pueden resolver. Todas esas cuestiones políticas de fondo que tienen que ver con hacia dónde va el organismo y si podemos salir de esa crisis estructural que nosotros denunciamos como un diagnóstico de las gestiones que tuvo el organismo puntualmente en la gestión de, de Macri, eh, si no se discuten esas cosas, volvemos a, a transitar eh, un proceso de desidia que nosotros no estamos, eh, en, en, no vamos a tolerar. Nosotros en las asambleas de ayer definimos eh, denunciar esta situación, decir que no estamos en condiciones de volver a operar a partir del 1 de septiembre y avanzar con la proyección de un paro durante eh, el mes de agosto en una fecha a definir en el marco de la Coordinación Nacional de ATANAC. Nosotros no queremos transitar este camino, nosotros creemos que este es el gobierno de todos y es el gobierno que tiene que sacar a nuestro país de el, la gran desidia y el gran eh, desbarajuste que nos dejó la gestión anterior. Ah, Tampoco podemos tolerar los trabajadores rehenes de funcionarios de segunda o tercera línea que toman como propios los organismos estatales, que sin haber resistido al macrismo se creen con la legitimidad de poder imponerse y de poder... Eh, condicionar la vida de, de, de cientos y cientos de trabajadores, así que esa es la situación de los trabajadores los trabajadores esenciales de la NAC no hemos podido avanzar al bono, al pago del bono como servicio esencial, hay muchos compañeros que no están cobrando parte de su sueldo, no se está discutiendo la cuestión de carrera hay cientos de trabajadores que no tienen las condiciones óptimas para poder trabajar, por ende eh, nosotros no vamos a tolerar más esta situación y, y avanzaremos con las medidas grimales que hagan falta
0: Bien. Teniendo en cuenta, Marcelo, que eh, a pesar de la pandemia eh, hay operaciones aeroportuarias que sí están funcionando, sobre todo la que tiene que ver con vuelos de repatriación y con las actividades económicas, las exportaciones que se hacen o importaciones que se hacen vía aérea, ¿no? ¿No?
6: Totalmente, Gustavo. La, la, la realidad es que nosotros, eh, en estas condiciones, no, no es nuestra intención afectar cuestiones tan sensibles como la cuestión sanitaria, como la cuestión de repatriación o como la cuestión, como vos bien decís, eh, comercial de los vuelos de carga que están eh, que están volando eh, en nuestro país. Lo que pasa es que nos vemos en esta situación de tener que salir a manifestar y a expresar nuestro descontento de alguna manera porque ya es eh, irresistible esta situación, ya es una cuestión que excedió eh, el temperamento y la tolerancia de, de los compañeros, por ende lamentablemente no nos va a quedar opción eh, hay tránsito, como vos bien dijiste, de vuelos de repatriación, hay de algunos vuelos comerciales que, que se autorizan, está la aviación privada volando también de, de los dueños del poder que, que parece que no tienen límite ni cuarentena que se le imponga y ellos siguen volando como, como quieren en aeropuertos como el de San Fernando. Este, y están además los vuelos de carga que, que, que transportan comercialmente productos desde y hacia nuestro país. Así que la cuestión está planteada, ayer la Asamblea definieron esa actitud, discutiremos con la Mesa Nacional la, cómo continuamos, pero nosotros estamos cansados y no vamos a tolerar más de que cualquier funcionario de segunda o tercera línea no dialogue, no tenga voluntad de acertarse a acordar y a trabajar en conjunto y crea que los organismos que con mucho esfuerzo defendimos durante el macrismo son coto de casa de su carrera política.
0: ¿Y han podido tener alguna comunicación con el ministro Meoni sobre esta situación, Marcelo.
6: Sí, sí, eh, con Meoni hemos tenido eh, algunas charlas, el ministro nos no ha manifestado eh, intenciones de poder trabajar en conjunto en algunas cuestiones, pero bueno, esta cuestión puntualmente eh, no, no no se ha avanzado, no, no hemos tenido luego de la asamblea ni de las comunicaciones que hemos mantenido algún tipo de propuesta de resolución, Puntualmente hay cuestiones que dentro de la interna del Frente de Todos se manifiestan ante este tipo de situaciones, sectores que pertenecen a, a, a estrategias políticas diferentes. Yo no puedo entender que en el marco de, de una pandemia y de una crisis como la que se atraviesa, no se intente construir de verdad entre todos y todas eh, y, y de alguna manera se intente eh, priorizar la, la rosca política o las preventas políticas por encima de de la voluntad de salir de este conflicto. Nosotros tenemos diálogo con el Ministerio, tenemos diálogo con el organismo, pero lamentablemente no tenemos solución respecto a ninguna de las problemáticas que estamos planteando.
0: Entonces, para este mes los trabajadores de la ANAC estarían eh, realizando una, un paro eh, para visibilizar esta situación que está planteando, ¿no?
6: El día de lunes nosotros vamos a tener una reunión de mesa nacional de la coordinación nacional y, y ahí definimos la fecha de la media fuerza que seguramente no va a ser más allá de la semana este, del 17 de agosto. Seguramente en esa semana plantearemos la media fuerza tomando en cuenta que somos un servicio esencial y que dentro de la esencialidad tenemos que tener siete días de previa información a nuestro empleador para que establezca los procedimientos necesarios. Para, para informar a la Comunidad Aeronáutica respecto a que va a haber una medida de fuerza ese día. Así que seguramente el lunes tendremos definida la fecha y difundiremos e informaremos a todos los actores de la Comunidad Aeronáutica de esta situación.
0: Bueno, esperemos que intervenga el Ministro Meoni y que, que no se llegue a, a este límite y que puedan resolver los problemas de los trabajadores, porque como bien decías vos... Eh, no está gobernando el macrismo y es necesario que haya respuestas para los trabajadores y las trabajadoras, en este caso de, de, de un organismo tan importante como es la ANAC, ¿no?
6: Nosotros apelamos a la, a, la, a la buena voluntad de tender puentes, nosotros entendemos lo complicado eh, de la situación, nosotros sabemos los esfuerzos que está haciendo el Gobierno Nacional en un montón de aspectos para contener situaciones eh, dramáticas, eh, situaciones críticas, pero también entendemos que los trabajadores del Estado necesitamos tener un nivel de contención que nos permita transitar esta situación con acuerdos que eh, eviten situaciones que son evitables en términos políticos y en términos de la buena voluntad del entendimiento mutuo. Entonces apelamos a que quienes tienen el nivel, nivel de responsabilidad intervengan y poder construir entre todos la salida de, de conflicto y transitar esta pandemia, como te dije recién, de la mejor manera posible y con el menor eh, la menor crisis de los trabajadores posible.
0: Ojalá, ojalá Marcelo, así sea. Tengo una pregunta que muchos oyentes la semana pasada estaban bastante enojados, eh, quienes nos escuchan eh, todos los sábados, con respecto al, al viaje de, del expresidente Mauricio Macri, que, que, que se fue a Francia, ¿no?, eh, y muchos eh, cuestionaban que ¿por qué se lo dejó ir? El, el expresidente no tiene prohibición de salida del país, pero eh, ¿cómo, ¿cómo fue eh, esa situación? Porque nuestros oyentes estaban indignados frente frente a este viaje, ¿no? que en plena pandemia el expresidente se fue a Francia a no hacer otra cosa que, que a, a tomarse vacaciones, porque no está haciendo otra cosa que eso.
6: Bueno, mira, la verdad que a nosotros nos llama tanto la atención como a ustedes de que la ANAC haya autorizado un vuelo de esas características. No es el primer vuelo que hacen, como te dije hace un rato, parece que los dueños del poder real de nuestro país tienen un, una forma de transitar esta pandemia un poco eh, mejor que el resto de, de la ciudadanía. La verdad que no tiene un nivel de entendimiento. La ANAC eh, tiene que habilitar vuelos, solamente si tienen un carácter esencial, un carácter sanitario, eh, o cuestiones puntuales que ameriten eh, la, la posibilidad de autorizar el vuelo, porque las operaciones ahí están suspendidas salvo cuestiones particulares. No sé cuál ha sido la particularidad esencial que ha dicho Macri para poder habilitar ese vuelo eh, y en la cual ANAC se ha encuadrado para poder habilitarlo. La verdad que la indignación también es, eh, es nuestra de no entender el porqué de determinadas cosas y el porqué de determinadas prebendas para para con personajes tan nefastos que encima están siendo materia de análisis de la justicia. La verdad que no, no tiene sentido porque, vuelvo a decir, no no tiene un carácter esencial ese tipo de operaciones como, como la del expresidente.
0: Sí, es increíble. Bueno, Marcelo, te agradecemos mucho. Esperemos que, que el Ministerio de Transporte de la Nación pueda dar respuesta concretas a los planteos que están haciendo los trabajadores de la ANAC, dado que, como, como decíamos, es un servicio esencial y que eh, se pueda resolver eh, desde el diálogo y, y no, no, no sea necesario llegar a la medida de fuerza. Pero sabemos que cuando no hay respuesta, la única herramienta que tenemos los trabajadores es la medida de fuerza para visibilizar y para intentar... Eh, revertir situaciones que sean contrarias a los intereses de los trabajadores.
6: Bueno, Gustavo, es así, tal cual como decís vos, nosotros podemos acompañar, tener una mirada eh, proactiva respecto a, a, a determinado escenario político, pero también tenemos que tener autonomía para defender los intereses de los trabajadores, gobierno con gobierne y creo que AT y nuestra Central de Trabajadores eh, Argentinos eh, Autónoma lo ha manifestado siempre así. Y esa coherencia y esa lógica no, no la vamos a perder, gobierne, el gobierno que gobierne, inclusive sea un gobierno al cual nosotros tenemos una mirada positiva respecto a algunas de las cosas que hace. Así que desde ya muchas gracias. ¿eh?
3: Te
0: agradecemos Marcelo, te mandamos un abrazo y ojalá, ojalá que haya respuestas concretas. Y si no, bueno, eh, hay que visibilizar y hay que luchar, no queda otra Marcelo.
6: Así es, así es. Bueno, muchas gracias. ¿eh? Un abrazo. Estábamos en
0: comunicación con Marcelo Beleli, es secretario gremial de AT6, a Esteban Echeverría, San Vicente, y además es trabajador del ANAC, integrante de la Coordinación Nacional de AT-ANAC. 12 horas, 26 minutos. Nos vamos a la música, María, y enseguida, enseguida volvemos. <música>
2: Recuerdos del huracán Que un día me partió un ala Y me hizo caer Hasta que me arrastré Nuestra bandera flameaba En medio del temporal del norte el frío mataba,
1: se hizo dura la piel, el terror fue la ley.
2: Y no olvide nada que plantamos ilusión en la pampa mojada que sudaba como a yo. Inevitable ausencia de
1: Cielo la cruz del sur, ni mi titilar de grillo, que por la noche canta, porque
2: extraña su amor, y sigo lavando paz de gente mejor que yo, si puedo bebo la sol.
1: Acto para vivir,
2: solo sola, sol revolviendo más en los restos de un amor con un camino reto a la desespera. Desenlace en un cuento de terror Seis años así, escalpando un mismo lugar con mi fantasía Otro cuerpo, otra voz Fui consumiendo infiernos Para salir de vos Intoxicar Sentiría claro, no tengo sueño.
0: Horas, 12 horas, 35 minutos, seguimos en vivo por la M1520, la más potente Esteban Echeverría, en la voz de los sin voz, el programa de AT6 a Esteban Echeverría en este sábado 8 de agosto. En Bariloche hay una polémica que se ha generado y tiene que ver con lo que hablábamos con Marcelo Beleli hace un rato, eh, con la autorización de vuelos privados. En plena cuarentena parece que hay privilegios para algunos, para algunas. Se vio famosos que llegan a Bariloche en vuelos privados en plena cuarentena. Aunque te parezca mentira, mientras vos estás en tu casa, mientras todos estamos cuidándonos, hay un grupo de privilegiados que se va a vacacionar a Bariloche. Se lo ha visto, entre otros, a Gastón Gaudio en Bariloche. Esto demuestra que que hay, como bien explicaba Marcelo Beleli, en la ANAC, hay funcionarios que no están haciendo bien las cosas. Es inadmisible y genera bronca que los famosos, porque son poderosos o porque tienen dinero, se vayan a vacacionar a Bariloche, mientras vos, mientras todos, mientras todas nos estamos cuidando en nuestras casas, en este aislamiento preventivo, social y obligatorio que rige en el territorio de Lamba, hay algunos que porque tienen dinero o porque tienen poder se van a vacacionar, en este caso, a Bariloche. Qué tremendo, ¿no? Comunicate con nosotros, línea directa de oyentes 60-63-86-78, 60-63-86-78... Y si no, nos mandás un WhatsApp al 15 68 96 23 40. 15 68 96 23 40. Te leemos en vivo, en este, que es tu programa, que es de todos y que es de todas. Andrés y Gustavo, ¿te diste cuenta de que la mayoría de los antiperonistas son incapaces de mencionar un daño concreto que les haya hecho el peronismo? Apelan a argumentos como la república o el bien común. Si les interesa tanto el bien común, dejen de evadir impuestos. Saludos y buen fin de Gracias Andrés y Patricia de Seis, lo mismo para ustedes. Buen fin de semana. Nos podés escuchar también por Internet, eh, entra a la página www.lavozdelsur.com.ar www Pronto, prontamente va a haber lindas novedades en la página de la M1520, así que estate atento, entra y... y y mirá, eh, estamos en vivo, eh, 12 horas 38 minutos, 14 grados la temperatura aquí en la ciudad de Seiza. Quiero mandarle un saludo a Gustavo Medina y a Silvia Villar, que ellos también son conductores de este programa, pero que lamentablemente por la pandemia no pueden estar con nosotros. Claudio de Luis Guillón, Logros de la Semana. Gobierno, acuerdo con los bonistas, ley de teletrabajo, relanzamiento del procrear, plan de obras para cinco provincias, apertura del hospital del Bicentenario en Ituzangó, oposición, tomar dióxido de cloro por TV, festejar los contagios. Tal cual, Claudio, coincido plenamente. Gracias por tu mensaje. Cintia de Loma de Zamora, Macri te metía preso por tuitear una canción de cancha. Cristina le mete una demanda judicial a Google. Como verás, cada uno se busca adversarios que estén a su altura. Gracias por tu mensaje, Cintia, Tienes razón. Eh, Cristina ha demandado judicialmente a Google por esa famosa frase que no la voy a repetir, nefasta, que salía cuando vos buscabas su nombre por Google. Silvia de San Vicente, contala como quieras, pero el peronismo trajo un investigador a la Universidad de Columbia para arreglar el quilombo que dejó el macrismo para poner de ministro a un panelista de TN. Está hablando de Duhovne, claro. Eh, coincido, Silvia. Eh, gracias. Gracias por tu mensaje. Esta semana se habló mucho sobre Rusia. El gobierno de Vladimir Putin ha anunciado que va a enviar un medicamento que es para el tratamiento... De los enfermos de COVID a la República Argentina y que también va a enviar, una vez que estén eh, listas y preparadas, eh, 50 millones de dosis de su vacuna contra el COVID-19 para la República Argentina por acuerdos preexistentes en el año 2013 con el gobierno de Cristina, en ese momento, de Cristina Fernández de Kirchner. Una buena noticia, ojalá sea así para poder. Eh, vislumbrar un horizonte positivo y poder eh, derrotar esta pandemia del COVID-19. 12 horas 41 minutos 14 grados la temperatura en la ciudad de Seiza. Nos vamos nuevamente a la música en este sábado de agosto y enseguida volvemos, María.
2: filas del dolor hundiendo plomo logras chorros de oro cochino en besos de lo más desnudos pero el café con tu suerte se sueño por vengar y ya no esperas que te jueguen limpio nunca más
3: enviaros un whatsapp al 116896 2340 comunicación total 116896 2340
0: 22 minutos, estamos en vivo, estamos llegando al final de nuestro programa. Tito de Montegrande, una comunicadora social en un canal de televisión, no puede mostrarse ingiriendo un producto desaconsejado por la medicina y nombrar el tóxico que consume. Es un atentado a la salud de la gente y debe ser judicializado como corresponde. En nombre de Tito, gracias. Y a todos y a todas los que se comunicaron con nosotros en este sábado 8 de agosto la voz de los sin voz, muchas gracias. Muchas gracias por hacer también por ser parte de este programa que es de todos y que es de todas. Y como lo hacemos todos los sábados antes de irnos, queremos enviar... Un saludo enorme a todos los trabajadores esenciales del Hospital Santa Marina de Monte Grande, del Hospital Municipal de San Vicente, del Hospital Provincial Eurnequian de Ceiza, a los trabajadores de la NAC, a los trabajadores del SENASA, a los trabajadores de Sanidad de Frontera, a los trabajadores de Migraciones, a todos los que, a pesar de la pandemia, siguen poniéndole el hombro y están ahí en la trinchera enfrentando en especial los trabajadores de la salud esta pandemia del COVID-19. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este sábado. Gracias María del Rosario en los controles, a quien le mando un abrazo enorme. Gracias Germán Rubido en la preproducción de nuestro programa. Cuídense, cuídense por favor, eviten, eviten reuniones, eviten asados. Para todos y para todas. Que tengan un excelente fin de semana. Y si Dios quiere, nos volvemos a encontrar el próximo sábado, aquí, por la M1520, la más potente de Esteban Echeverría, en la voz de los sin voz. Chau, hasta el próximo sábado.
2: Dicen que está